0: Om oh, Makyanati Mirandasya, Yananjana Shalakaya, Chakshuru Milita Aminata Smai Nere Krishna, ben trovati tutti, trovate tutte. Allora oggi ho pensato di leggervi qualcosa dallo Shiva Bhagavatam, qualche bel insegnamento dalla, dell'esperienza di grandi, grandi personalità che hanno, hanno insegnato con la loro vita, ci stanno insegnando anche a distanza di secoli, stanno insegnando con le loro esperienze. Il titolo è dedicando ossessivamente il piacere dei sensi si arriva infine alla saturazione. Ci sono vari nel mondo, vari maestri, burro che ho anche libri, che alle volte sono anche dei best seller che vengono tanto, che propongono, dicono che non preoccupate voi. Dedicatevi liberamente, assiduamente, intensamente al godimento dei sensi e alla fine vedrete che arriverete da soli alla saturazione. Questo è, la, è l'insegnamento che, che molti danno. Vediamo se, se questa affermazione diciamo, è sostenuta dagli insegnamenti delle scritture veriche, dei maestri, dei grandi maestri, delle anime realizzate che sono arrivati veramente alla saturazione, diciamo, che hanno trasceso i desideri materiali, che sono liberati veramente dai desideri materiali. Vediamo cosa ci dicono loro a questo riguardo, perché è una domanda interessante. Allora, prima vorrei leggere un passaggio dal nono canto dello Srimad Bhagavatam, capitolo diciannovesimo. I rei Ayati raggiunge la liberazione. Sono i versi che stiamo studiando in questo periodo qui al nostro tempio. la mattina, allo Bhagavatam, i rei Ayati era una grande personalità, ma all'inizio era ancora abbastanza una grande personalità, nel senso che era all'interno di una cultura molto elevata. Conosceva gli insegnamenti, sapeva almeno teoricamente, almeno concettualmente, che lo scopo della vita è la liberazione, l'elevazione spirituale. Però era ancora molto attaccato, molto molto legato alla, alla moglie De Vaiani, era molto attratto da lei e molto attratto dalla vita sessuale. E ricevette la, ricevette la benedizione, di poter vivere per tanti anni, e quel tempo lui vivesse non era precedente, le persone vivevano molto più a lungo. Quindi godette per molti anni dei, dei piaceri materiali, in particolare il piacere sessuale con la moglie. E poi dopo tanti anni, dopo molt- mille anni si dice, no? il codimento, quindi un re aveva tutto, tutto quello che vogliamo dalla vita, per quello... Questi, questi racconti sono riportati nello Shima Bhagata perché sono, sono istruttivi per tutti. Perché quelli che hanno meno invidiano quelli che hanno di più. No? E pensano, quando avrò di più starò meglio, sarò soddisfatto. Quando avrò no? più soldi, più comodità, più piacere, più, più potere, sarò più eh, seguito, onorato dagli altri, sarò più felice. No? Quando, ogni volta manca qualcosa, ma se avrò di più starò meglio. Qui abbiamo l'esempio di una persona che aveva tutto, aveva tutto, godette di tutto per molti anni, quindi aveva anche una, una fortuna. Noi invece qui abbiamo la vita breve, bisogna cercare di usare bene il tempo che abbiamo. Vita lunga, tutto quanto, ma alla fine dopo tanti anni eh, diciamo, si sentiva ancora insoddisfatto, sentiva un, un vuoto, un'insoddisfazione. Quindi, a un certo punto decise nel suo cuore di andare nella direzione giusta, di dedicare la sua vita all'elevazione spirituale. Quindi parlò con la moglie, chiamò la moglie e gli rivelò no, quello che lui sentiva, la sua esperienza. Gli raccontò una bella storia che il caprone e la capretta, che è la, sua, la storia sua, della sua vita. Potete leggere il nono canto dello Shima E poi alla fine dice: Però, alla fine resta, dice Caprone, restò soddisfatto dopo tanti anni di piacere materiale, dice come lui, io stesso alla fine adesso sono insoddisfatto. E si rivolge alla moglie dandogli delle delle riflessioni, degli insegnamenti profondi, molto utili, almeno spero siano per voi come lo sono per noi, molto interessanti. E vediamo cosa dice sua moglie, quindi, dopo è arrivato l'esperienza dopo tanti anni di godimento, di piacere sessuale, alla fine dice, vediamo qual, qual è la conclusione. Qui siamo al capitolo 9, cap, scusate, can, canto 9, nono canto, capitolo 19, il re Aiati raggiunge la liberazione dal verso 12. Moglie mia, le cui sopracciglia sono così attraenti, io sono del tutto simile a questo caprone, ho raccontato a questo caprone, perché sono così poco intelligente da essere incantato dalla tua bellezza, tanto da dimenticare il vero scopo della realizzazione di del sé. E sono tanto incantato dalla tua bellezza che mi sono dimenticato il vero scopo della vita. Poi verso 13 dice, una persona in preda alla lussuria non avrà la mente soddisfatta, neppure... Quindi La persona in preda lussure non avrà la mente soddisfatta neppure se è sufficientemente fornita di ciò che è necessario in questo mondo, riso, orzo, altri cereali, oro, animali e donne. A quel tempo è una cultura più elevata, c'è diciamo, una ricchezza quella la terra, avere cereali, mucche, animali, donne, bella famiglia grande grandi, che comunque sono valori sempre validi anche oggi. Quindi, però chi è in preda lussuria non avrà la mente soddisfatta neppure se ha tutte queste cose, oro, donne. Non c'è niente che possa soddisfarlo completamente. E però fa una bellissima spiegazione, dice migliorare le proprie condizioni economiche è lo scopo e l'obiettivo del materialista, ma non si può, ma non si può porre un termine a questa, a questa corsa materiale perché chi non sa controllare la propria lussuria non sarà mai contento, neppure se ottiene tutte le ricchezze di questo mondo. Quindi chi non sa controllare questa lussuria non sarà mai contento, anche se ottiene tutte le ricchezze di questo mondo. Eh, lo possiamo vedere oggi, eh? vediamo. In quest'era, not- quest'era dice il padre, si notano grandi progressi in campo materiale, eppure la gente lotta ancora per ottenere un'opulenza materiale sempre maggiore. Stai meglio, ma continui a lottare, non importa quanto hai. Cioè, eh, se, la gente è sempre mancante, sempre, ci vuole qualcosa in più. No? Così, così è l'esperienza materiale. Hai qualcosa, ma vuoi qualcosa di Quando, hai, quando ce l'hai, vuoi qualcosa di più. Manasa stanindani prakriti stanikasati. Non c'è la Bhagavad Gita. Sebbene ogni essere sia parte dell'essere supremo, a causa dei desideri materiali tutti sono spinti a lottare senza tregua per il cosiddetto miglioramento delle condizioni economiche. Cosiddetto miglioramento delle condizioni economiche. Per avere una mente soddisfatta bisogna guarire da quella malattia del cuore che è il desiderio sensuale. Quindi, se vogliamo, per avere la mente soddisfatta, non è che uno deve continuare a incorrere obiettivi materiali, invece bisogna guarire da quella malattia del cuore che è, che è il desiderio sensuale, il che si può ottenere diventando cosciente di Krishna. <tessizia> 10.33-39 Se una persona diventa cosciente di Krishna, può lasciare la sua malattia di cuore altrimenti la malattia della lussuria si protrarrà e non si potrà trovare la pace della mente diciamo che è un consiglio molto importante pratico efficace cioè, se diventi cosciente di krishna puoi abbandonare la malattia della lussuria altrimenti si protrarrà senza trovare pace nella mente poi Iaiati dice ancora sua moglie, come versando burro sul fuoco, sul fuoco, burro no? Il chi? Il burro chiarificato, come versando burro chiarificato sul fuoco, le fiamme non si estinguono, ma divampano sempre più, così lo sforzo di eliminare i desideri sessuali, continuando a goderne, non avrà mai successo. Molto pratico, no? Molto reale, lui dice, qui sono anni e anni e anni di esperienza, infatti dice, non avrà mai successo, è la sua esperienza pratica, <tossi> infatti i desideri materiali devono essere abbandonati spontaneamente, cioè non è, perché il punto è lo sforzo di eliminare i desideri sessuali continuando a goderne, non avrà mai successo, se tu continui a godere, non avrai mai successo, come dice Prabhupada no? coltivando il piacere dei sensi nessuno è mai stato ridotto se lo coltivi continui a fare infatti però padre spiega anche essendo in possesso di sufficienti ricchezze e risorse per soddisfare i sensi è possibile non essere ancora soddisfatti perché il tentativo di eliminare i desideri sensuali con il godimento non avrà mai successo e ci vado avanti perché quella è la proposta no? la domanda di stasera mi dedico assolutamente per i sensi e alla fine arriverò da solo alla saturazione. Ma chi dice, però parla chiaramente di aiati, chi ha fatto esperienza della vita, se non succede, non è così, non avrà mai successo questo metodo. Tu continua a dedicarti. No. L'esempio dato in questo verso è molto appropriato, non si può spegnere un fuoco ardente versandoci sopra del burro fuso. Poi c'è un bellissimo insegnamento, Iragliati dice, quando un uomo è libero, cioè, qui, parla, qui ci dà la soluzione. E dopo però voglio parlare ancora un po' del problema, perché eh, teoricamente facciamo presto a, almeno a, a assimilare certi dati, ma poi realizzarli veramente, cioè nel senso realizzarli nella vita, vediamo che è abbastanza. C'è, c'è abbastanza differenza no? tra il dire il farci di mezzo al mare, no? si dice un detto popolare: il dire e farci di mezzo al mare. Quando un uomo, eh, dice Rayati, sua moglie, quando un uomo è libero dall'invidia e non desidera il male di nessuno, è definito equilibrato. Quindi, già un bel insegnamento. Chi, chi cerca l'equilibrio? No? Tutti cerchiamo equilibrio generalmente, no? gestire, no? specialmente chi è, inizia un percorso spirituale e capisce che sono dei bisogni più profondi, chi capisce che la vita ha un significato più alto cerca di trovare un equilibrio tra i bisogni e le aspirazioni interiori e poi la gestione della materia intorno a noi. Però qui dice che per essere equilibrati bisogna, sono necessarie queste qualità, essere liberi dall'invidia e non desiderare il male di nessuno. A questa persona, cioè quella che arriva dall'invidia e non desidera il male di nessuno, a questa persona tutte le direzioni sembrano felici. Dovunque va, dovunque si trovi, lui è soddisfatto. Infatti Prabhupada spiega. Prabhupada Saraspa ti disse, per misericordia di Cicetania, Alla persona che diventa cosciente di Krishna il mondo intero sembra felice e non vi è più nulla da desiderare. A livello del Brahma Buddha, il piano della realizzazione spirituale, non esiste il lamento o il desiderio materiale, ma associativa, kamishati. Finché si vive nel mondo materiale le azioni e le reazioni continueranno. Ma quando una persona non è più toccata da tali azioni e reazioni materiali deve essere considerata libera dal pericolo di diventare preda dei desideri materiali. I sintomi di coloro che sono sazi di desideri materiali sono descritti in questo verso. Come spiega Shirabismanacravati Thakur, quando una persona non è invidiosa nemmeno del suo nemico, quindi lo vediamo, chi è. I simboli di coloro che sono sazi e desideri materiali, quindi che sono pronti per la vera liberazione, sono descritti qua. Cioè quando una persona non è invidiosa nemmeno del suo nemico, non si aspetta onori da nessuno, ma desidera invece il bene di tutti, anche del suo nemico, è considerata un paramamsa, una persona che ha completamente soggiogato, soggiogato il desiderio materiale per la gratificazione dei sensi. non sarò lungo, sarò breve poi sentiamo voi le vostre riflessioni e, e, e mi è venuto in mente un bellissimo passaggio dal sesto canto di Hiroshima nel quale abbiamo due perso- grandi personalità Naradamuni Muni e Prajapati Daksha Prajapati sono i progenitori dell'umanità, quelli che sono stati potenziati da Dio a gene- popolare l'umanità, generare tanti figli. Quindi Daksha, Daksha vuol dire esperto, esperto nel generare figli, nella vita sessuale. Daksha era uno come gli Yaiyati, sembra che sia andato avanti un po' più tempo, poi verso la fine ci sono storie insieme a Shiva nel quale Daksha poi alla fine realizza. Però fa le sue esperienze anche lui, perché noi facciamo in due parole, adesso abbiamo parlato, una persona... Passa un po' di anni, fa le sue esperienze e poi si libera. Gli ce ci sono di mille anni. Spesso ci vogliono più vite per capire bene tutti questi passaggi, diciamo. No? Qui, comunque, questa è un'altra storia, molto, un altro avvenimento, episodio molto significativo, Rajapati Dasha con Nardamoni, cioè, Dasha generò mille figli. Per, con lo scopo dice andate a fare austerità perché una, come diceva una cultura elevata, preparatevi e poi alla fine diventerete a vostra volta, farete molti figli e popoliamo l'umanità, no? il mondo. Ma Nardamoni andò da, da questi ragazzi gli parlò pieno di compassione per Nardamoni Battisciatti, è uno dei più grandi maestri da sempre no? dell'universo che diffonde la Batti a tutti pieno Di compassione per questi ragazzi, questi ragazzi così luminosi, e voluti, gli ha esposto la conoscenza spirituale, loro ragazzi così intelligenti, capirono subito il messaggio, capirono subito la portata dell'inserimento, e hanno detto, no, no, non torniamo più a casa, e andarono nell'Himalaya a meditare, andarono a dedicarsi alla vita spirituale. Quando, quando Prajapati Pradesha l'ha saputo che i suoi figli, invece di tornare a casa per eh, procreare siano andati, no? siano andati a, verso, a, per dedicarsi andati dalla, da questo proposito per dedicarsi alla vita spirituale fu abbastanza disturbato allora generò altri mille figli insieme a sua moglie Daxa poteva fare queste cose eh? personalità potenti stessa cosa i figli secondo il gruppo partono vanno a meditare di nuovo nella foresta, arriva ancora Naradamoni. Naradamoni, anche, anche questa volta, incontra questo secondo gruppo di ragazzi, gli parla della coscienza di Krishna, no? gli, 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 gli dice: Ma come dire, che te lo fa fare? Cioè, dedicatevi già, cercate di arrivare al, al punto finale. Se voi siete persone molto preparate, certo, qui stiamo parlando di personalità veramente evolute. Persone che ascoltavano la conoscenza una volta sola non dimenticavano più persone molto pure. Ma molto... E quindi questi ragazzi quando ascoltarono un'ora da Munich, il secondo gruppo, basta, so che non torniamo più a casa e si dedica e partirono per, la... per dedicarsi alla vita spirituale. A questo punto Dasha, quando Dasha seppe questo fatto, si arrabbiò tantissimo. Questa volta era veramente molto arrabbiato. Molto arrabbiato. E quindi... Quindi si rivolse a, a Narada Muni, incontrò Narada Muni. Darshak mi invase una grande collera quando sapeva i suoi figli, verso Narada, a causa del suo dolore, quasi perse, perse coscienza. Incontrando Narda, le labbra di Dasha cominciarono a tremare per la collera ed egli pronunciò queste parole. Non le leggo tutte, eh? parole un po' pesanti verso Dasha Narda Muni, Dasha era veramente disturbato, no? Però tra quello che gli dice Narda Muni, così risentito per il fatto che aveva, cioè gli sta, gli sta cercando di spiegare a Muni che ha sbagliato a, a convincere i figli a dedicarsi alla vita spirituale. E tra quello che dice, dice questo, il godimento materiale, Daksha cerca di di, di convincere, qui è quello che dice Daksha, ci sono vari cosiddetti guru che dicono queste cose. Certo c'è del vero, eh, c'è del vero anche da un certo punto di vista, ma non non è una verità assoluta, è una verità parziale. Sentiamo cosa dice comunque. Il godimento materiale è senza dubbio la causa di ogni infelicità, quindi riconosce che il godimento materiale non è sufficiente per dare, no, che alla fine porta sempre difficoltà. Il godimento materiale è senza dubbio la causa di ogni infelicità, ma non può essere abbandonato finché non si è provato personalmente quanto dolore esso sennò Però bisogna provarlo bene in fondo, il godimento materiale, per capirlo. Si dovrebbe dunque avere la possibilità di vivere nel cosiddetto piacere materiale progredendo simultaneamente nella conoscenza per poter sperimentare la sofferenza che questa falsa felicità materiale procura. Allora, senza l'aiuto di altri, si constaterà che il piacere materiale è detestabile, che è la domanda di stasera, dedicando essenzialmente al piacere dei sensi, si arriva infine alla saturazione. Secondo Dasha sì senza l'aiuto di altri si constaterà che il piacere materiale è detestabile no? uno gode del piacere materiale e intanto magari simultaneamente anche si interessa un po' di conoscenza cerca di capire no? senza l'aiuto di altri si constaterà, si constaterà che il piacere materiale è detestabile coloro la cui mente è stata riformata da altri e qui sta dicendo tu sei tu che sei andato là a riformare loro loro non hanno, cioè secondo Daessi i figli non avevano capito bene, sono andati a dedicarsi alla vita spirituale troppo prematuramente, che qui sono come quelli quando, quando c'era Shila Prabhu, c'erano no, negli anni '70, c'erano i te programmatori, non solo con Shila Prapa, andavano in tutte le religioni, in tutte le tradizioni religiose, le sette, alcune, e, e dicevano le stesse cose, dicevano, no e Dicevano accusavano l'esperienza. Accusavano Prabhupada, accusavano, diciamo, i leader religiosi, dicendo i leader dei diversi gruppi che loro eh, come dire, lavavano il cervello ai, ai, ai giovani, li no? convincevano di qualcosa di quale non erano veramente, non avevano fatto veramente esperienza. E, e quando qui dice, dice Daxa, coloro la cui mente è stata riformata da altri non raggiungono il medesimo livello di rinuncia di coloro che hanno avuto un'esperienza personale. Anche questo non è assoluto, perché noi non siamo la vita, non è solo adesso, la vita è, è, si, è, si, si vive, in, 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 cioè in, il carattere della persona si forma attraverso esperienze anche di più vite non solo in questa vita, però il concetto è anche giusto, di solito generalmente se non fai l'esperienza non capisci, ma non è obbligatorio. Comunque, vediamo cosa dice Shilaprapa, è molto bellissima la spiegazione di Shilaprapa, sentiamo, dice è detto che se una donna non ha un figlio non può capire i problemi che la nascita di un bambino comporta. La parola bandia indica una donna sterile che non può partorire un figlio. Come potrebbe dunque concepire i dolori del parto? Secondo la filosofia di Prajapati Dasha, una donna dovrebbe prima di tutto essere fecondata per sperimentare i dolori del parto, poi, se è intelligente, non vorrà rimanere incinta di nuovo. No? Il parto è doloroso. La donna, se è intelligente, dopo che ha sofferto, secondo la filosofia di Dasha, dopo che hai sofferto i disagi de- del parto, Basta, non vuoi, più, non vuoi più restare incinta, non vuoi più altri figli. <coughs> papà dice: ma questo non corrisponde alla realtà. Il papà è pratico, ma questo non corrisponde alla realtà. Il piacere sessuale è così forte che una donna, anche dopo aver sopportato le sofferenze del parto, vorrà essere di nuovo incinta, nonostante la sua esperienza. Vorrà altri figli. Secondo la filosofia di Dasha bisognerebbe immergersi nel piacere materiale in modo da raggiungere automaticamente la rinuncia per aver sperimentato le sofferenze che questo piacere comporta. Di nuovo la domanda. La filosofia di Dasha, quindi uno secondo il suo punto di vista, la filosofia, (coughs) bisognerebbe immergersi nel piacere materiale in modo da raggiungere automaticamente la rinuncia dopo aver sperimentato la sofferenza che questo piacere comporta. Propria dice: Ma sì, bello, c'è cioè, ha una logica, sicuramente c'è una logica, eh? non è che è tutto sbagliato. Però papà dice: aggiunge, Ma la natura materiale è così forte, che l'uomo, sebbene, continui a soffrire senza sosta, non cesserà di cercare il piacere. pianti nea, ki panaba, ducka Date le circostanze, proprio dice quindi la natura è così. La ricerca del piacere massimo è, è, è proprio la realizzazione degli aiati. Ehi, ha detto sì, va bene. Io ho capito tante cose teoricamente, ma io continuo a ricercare le stesse cose e non ho capito, non, ho, non sono arrivato alla saturazione dedicandomi alla, al piacere dei sensi. Una cosa è così forte è che l'uomo, sebbene continui a soffrire senza sosta, non cesserà di cercare il piacere, perché effettivamente è anche la nostra natura: noi tutti vogliamo il piacere, no? vogliamo il piacere. quindi se non troviamo, anche, anche, se non, anche se poi comprendiamo che, che per avere quel piacere dovremmo sperimentare dei disagi questo succede anche no? Quando anche una persona che ha conoscenza io ho sentito delle volte nel corso degli anni persone che, hanno, che erano che sono o erano sono su un cammino spirituale dicono sì, lo so che fare certe cose mi, mi, mi porterà a un karma negativo sarà una difficoltà ma per adesso non ce la faccio, cioè per adesso mi lascio lo stesso andare. Aretesha. Lo sappiamo, Eh, ma è la domanda di aggiungere, cosa mi costringe a peccare anche contro voglia nella Bhagavad Gita. Eh? Il cuore, ci sono desideri materiali, il desiderio materiale è ancora prominente, quindi anche se sappiamo che porterà delle delle difficoltà, dei disagi, lo stesso ci ricaschiamo. Questa è la realtà no? delle cose, non è che arrivi alla saturazione. Capada conclude, molto interessante la conclusione qui dice, Date le circostanze, come dire, concludendo, senza tenere la compagnia di un devoto come Narada Muni o di uno dei suoi servitori nella successione dei maestri spirituali, lo spirito di rinuncia addormentato in noi non potrà essere svegliato. Quindi questo ci vuole. Ci vuole l'intervento di qualcosa di superiore. Da soli se non ce la facciamo. Quindi, senza ottenere la compagnia di un devoto come Nara Damuni o di uno dei suoi servitori nella dei messi spirituali, lo spirito di rinuncia addormentato in noi non potrà essere svegliato. Non è vero, non è vero che ci si distaccherà automaticamente per la grande sofferenza che il godimento materiale comporta. Non è vero. Sono necessarie le benedizioni di un devoto come Naradamuni e solo allora si potrà rinunciare all'attaccamento per il mondo materiale. Poi conclude dicendo: fa l'esempio pratico di quello che è successo a lui e al suo movimento. Dice: I ragazzi e le ragazze del movimento per la coscienza di Krishna hanno abbandonato il loro desiderio di piacere materiale non a causa della loro esperienza bellissimo cioè ho fatto tante esperienze adesso no? eh, perché però li vedeva bene quando ha incontrato i primi ragazzi non è che dice e loro quelli i primi <coughs> che dire quelli già che erano un po più anziani c'erano c'era come si chiama i eh, famosi Leary, c'erano quelli della eh, nottella generation alcuni dedicati ormai da tanti anni quelli erano un po' le guide Prapada era amico con, come eh, si chiama? Eh, adesso non il nome. Eh, comunque, eh, c'erano persone che da tanti anni si dedicavano al piacere dei sensi, ma non è che li ha trovati, dice basta, adesso non vogliamo più. Continuavano, anzi, Propada all'inizio, no, eh, diciamo, eh, aveva anche i, primi, i primi che cominciavano a frequentare il suo, il suo negozietto, il suo negozietto erano, erano abbastanza... Cioè portavano, si portavano con sé abitudini abbastanza malsane, quindi facevano sì un po' di kirtan con lui, ma poi andavano fuori e si facevano gli, gli spinelli, fumavano la marijuana, vita sessuale e tutto il resto, bevevano. Ma, e quindi non è, non è che, che, che sono diventati devoti, diciamo, hanno dedicato la vita spirituale perché erano stanchi, perché loro continuavano a fare le stesse cose, perché così è. Tu fai le cose, se no. però grazie al contatto con Prabhupada, infatti Prabhupada conclude così, dice, no? Quindi questi ragazzi che sono avvicinati alla coscienza di Krishna non hanno abbandonato il loro desiderio di piacere materiale a causa della loro esperienza, non è che per gli hanno fatto tanti anni di queste esperienze materiali, eh, eh, allora abbiamo, 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 abbiamo vinto, no? abbiamo superato. No, ma perché dice? Perché hanno abbandonato? Grazie alla misericordia di Cetane Maprobu e dei suoi, dei suoi servitori. Noi sappiamo che c'era proprio il servitore migliore di Cetane Maprobu, quindi grazie a Padova, ovviamente, Cetane Maprobu e i suoi servitori, ma era lui l'unico che era che è il servitore intimo di Cetane Maprobu, di Krishna, che è arrivato a, a salvare questi ragazzi. E quindi e quindi eh, è questo il punto è possibile arrivare alla saturazione dedicandosi a, a, alla, al piacere dei sensi? Sì, è possibile se abbiamo la fortuna di venire in contatto, qui però qua dice riceve più, più specificamente il contatto, contatto fisico può esserci uno contatto anche, dipende infatti quando si parla nelle scritture di Sadusanga eh, contatto con i devoti trasforma la persona, no? le persone possono avere una grande trasformazione col Sadhu Sangha, col, no? col contatto con la compagnia dei devoti, ma la compagnia non è una cosa esteriore fisica, perché una persona può incontrare tante persone, però quando ha incontrato tante persone, migliaia di persone, ha fatto festival, Pandara, ha fatto dei programmi con alle volte con migliaia e migliaia di, di, di di presenze, di persone di spettatori ma non tutti solo una piccola parte di persone hanno ricevuto la sua misericordia, nel senso che hanno trasformato la loro vita poi ancora oggi la cosa continua con la sua influenza, ancora oggi la gente leggendo i suoi libri, sentendo le sue conferenze, hanno delle trasformazioni ma specialmente venendo in contatto con i suoi devoti cari che che sono a loro volta trasformati, che hanno avuto questa quindi però dice dice, chi riceve la misericordia e riceve la misericordia vuol dire questo, che una persona è attratta dagli insegnamenti di un devoto autentico, un rappresentante autentico di Dio, se è attratta e cerca, ma ascolta con attenzione e cerca di servire questi devoti. Riceve, riceve la misericordia e capisce, 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 capisce che il godimento materiale non porta alla felicità, non porterà vera felicità, ma tante disagi, e capisce, trova anche la, capisce bene, magari prima aveva capito qualcosa teoricamente, adesso si capisce meglio, diventa più consapevole e trova anche, per grazia divina, grazie al suo servizio, trova anche la forza per, la forza per, no, per interrompere, volontariamente, deve essere una cosa volontaria, volontariamente decide di interrompere o, no, quello che è sfavorevole, certamente un una certo, una certo eh, minimo di piacere dei sensi, mangiare, dormire, queste cose ci vogliono, no? le cose necessarie per una vita semplice, per evolvere, ci vogliono, non possiamo interrompere tutto, no? però tutte le attività dei sensi, anzi, possiamo, però dovremmo usare nello spirito giusto e non cercare la felicità nel piacere dei sensi, ma cercare la felicità nel servizio. Allora, qui, nel servizio al Supremo, al Mesto spirituale, agli altri devoti e alle persone in generale. Quindi questa realizzazione è possibile, è possibile grazie al contatto bellissimo. Questo come dice Prabhupada, dice. Quindi non è vero che ci si, si distaccherà automaticamente automaticamente il piacere dei sensi per la grande sofferenza che il godimento materiale comporta, sono necessarie le benedizioni di un devoto in Aradamuni un devoto come Naradamuni, e solo allora si potrà rinunciare all'attaccamento per il mondo materiale e questa è la risposta autorevole dello Shino Bhagavatam degli acciari e l'esperienza delle anime che sono veramente riusciti a abbandonare a uscire fuori da questa illusione e trovare la felicità dove non c'è, la felicità in un miraggio. Quindi vi leggo questo ultimo verso che di Ayati, che è molto bello. Quindi quando un uomo è libero dall'invidia e non desidera il male di nessuno, è definito equilibrato. A questa persona tutte le direzioni sembrano felici, quindi chi ha quella coscienza, e lo dico anche le parole di Prabhupada dopo, dice quando una persona non è invidiosa nemmeno del suo nemico, non si aspetta onori da nessuno, ma desidera invece il bene di tutti, anche del suo nemico, allora lui per quella persona tutte le direzioni sembrano felici, vuol dire che è soddisfatto in qualsiasi condizione di vita. Piacevole o spiacevole. Bene, vi ringrazio per la pazienza, e l'attenzione, sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda.
1: Sì, c'è Liliana Pierro che, che, che dice Hare Krishna a tutti, caro guru, ma il padre Daksha poteva rivedere i figli che si erano dedicati alla vita spirituale? Grazie della bellissima istruttiva lezione.
0: Hare Krishna.
1: Poi continua dicendo Daksha avrebbe dovuto essere felici che i figli si sono dedicati alla vita spirituale, giusto?
0: Grazie, brava. Eh sì. Lo diciamo Un padre veramente evoluto, no? certo, poi il padre giustamente deve essere interessato a capire se i figli hanno fatto una scelta veramente consapevole, eh? che non deve essere, perché è vero che le volte uno preso da, dall'entusiasmo, si lancia in qualche forma di ricerca eh, spirituale dall'entusiasmo, ma anche da, dalla voglia di scappare dalle difficoltà della vita è giusto che un padre un padre, no? un padre responsabile cerchi di capire se il figlio sta facendo delle scelte valide o, o mature questo va bene questo va bene ma non deve essere attaccato che il figlio le figlie facciano quello che vuole lui deve pensare loro bene se vede che il figlio un padre che vede un, un padre consapevole cosciente se vede che il figlio o la figlia eh, decide di dedicarsi coscientemente in modo maturo alla vita spirituale eh, dovrebbe essere molto contento una grande fortuna quelle si chiamano putra i figli di quel tipo di figli sono quelli che liberano anche i genitori fanno bene anche la famiglia noi abbiamo avuto tantissimi esempi nel nostro movimento di persone che figli che hanno iniziato a praticare la coscienza di Krishna e poi anche i genitori sono diventati devoti hanno, hanno capito e sono diventati... Certo, poi sono casi come il mio, che all'inizio non erano per niente contenti i miei, no? non per niente contenti, se cosa stava accendendo il no? però poi, però dopo hanno rivisto la loro posizione. E mia madre, anche mia madre, poi mio padre ha lasciato questo mondo, mia madre ha iniziato anche lei a recitare il mantra di Krishna tutti i giorni, fino alla sua dipartita. o oh, cantava un giro ogni giorno. Per dire, poi... Tutte le situazioni sono, sono, no, sono quasi personali. Però un buon padre avrebbe... Poi tu hai detto Dasha poteva rivedere i figli, ma penso che se avesse voluto li avrei potuti trovare. Magari erano loro stessi che non... Che per loro questi ragazzi erano veramente liberi completamente dall'identificazione con il corpo. Cioè Quindi capivano che Dasha ha fatto la sua parte, ma loro sono esseri spirituali eterni. Magari non... Ha erano talmente elevati che accettarono l'ordine di rinuncia perché lasciarono proprio completamente la vita sociale Adasha era abbastanza disturbato dal fatto che lui aveva un piano per loro cioè non è che era disturbato poveri figli, sì, poi gli ha detto Adasha ma tu magari se tu facendo così gli fai del male perché dopo loro non hanno veramente capito le cose, lui sperava che i figli sarebbero tornati indietro magari ma non è successo, quello che non capito bene. Leonardo da è un maestro spirituale, autentico, ma Dasha era lui che non aveva capito bene. Lui aveva un piano per i figli e quando il piano è andato diverso da come voleva, lui si è incollerito. Però è molto istruttivo queste, queste, queste storie. Bene, qualche altro punto?
1: Sì, c'è l'aria stella. Che dice Hare Krishna a tutti, grazie Guru per queste belle lezioni spirituali. Chiedo preghiere perché prossimamente comincerò a lavorare come assistente con persone anziane e bisognose. Spero di riuscire a portare oltre un po' di gioia e tranquillità a queste persone che soffrono e si sentono sole, anche la vera spiritualità, perché si possano elevare.
0: Oltre, oltre, a, a un po di... oltre
1: a un po' di gioia, sì, eh, tranquillità, anche la vera spiritualità. Purtroppo non mi sarà possibile seguire la diretta, ma ascolterò indifferita. Nel caso se ho qualche domanda la scriverò nei commenti, grazie.
0: Grazie a te, grazie, grazie per la fedeltà, felicità, grazie. Sì. E giustamente come dici, dici, oltre a dare della gioia, gioia e tranquillità, ma... Se ce la fai, ti facciamo i nostri complimenti, ti riesci a dare gioia e tranquillità. Qui c'è oltre a quello anche, anche vera spiritualità. Il, il, il punto che, che direi che, che tenere presente è che, che è la vera spiritualità che, è, che dà gioia e tranquillità alle persone. Se noi poi riusciamo con la nostra positività a dare un certo, no? sì, magari le facciamo ridere un po'. Dal, momentaneamente va bene, se un po' come se no, sollevare un po' il morale, su col morale, no? teniamo sul morale, quando vedi le persone che stanno male, benissimo, però appena te ne vai il morale va giù subito, quindi giustamente tu dici, poi hai giunto giustamente che quando le persone ricevono, quando aumentano la loro coscienza di Krishna, la loro coscienza spirituale, allora cominciano a diventare positivi proprio oggi un caro amico mi ha detto che un suo amico è riuscito cioè che ha lasciato il corpo ieri proprio eh, 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 lui da solo era riuscito ha avuto tempo che è stata malattia non un po graduale ma deterioramento graduale è riuscito a da solo arrivare a un certo livello ma lì chiaramente c'è un percorso di maturazione personale e abbiamo tanti esempi di amici abbiamo diverse Devote, specialmente donne, devote nella nostra congregazione che lavorano appunto nella, nel sociale, nella, nella sanità e curano persone, infermiere, così, o alcune proprio anche hanno avuto esperienze di anni con i malati terminali. E loro ci raccontano che effettivamente, quando, quando quelli, o con le persone tra, tra quelli che riescono a aprirsi un po' la spiritualità, sono quelli che riescono a affrontare poi meglio il passaggio sono quelli che ottengono più, più forza. Quella è la soluzione vera, perché è la verità è buona. Bisogna parlare alle persone, ricordiamogli che sono esseri spirituali eterni, no? che la vita continua, questa vita è un passaggio, no? con affetto, con compassione. Cerchiamo di aiutarli in questi momenti così. E la spiritualità è, quello, è la conoscenza spirituale la preghiera poi conoscenza spirituale che porta alla preghiera no? conoscenza spirituale è il vero, il vero antidoto alla sofferenza materiale no? grazie e per allora facciamo una preghiera che anche tu ottenga la forza di aiutare tante persone col tuo prossimo servizio prossima attività qualcun altro che altro commento Mandi.
1: Sì, c'è Giuseppe Savio che dice Buonasera Re Krishna Ha senso per noi andare a portare dei fiori e dire una preghiera per i defunti? Ha qualche effetto sulla mia o sull'evoluzione spirituale del defunto?
0: Portare dei fiori? Non so quanto le preghiere sicuramente ma anche i fiori... Pensare, cioè una, una persona che è devoto, devoto sincero, e offre delle preghiere per i defunti, sì, cioè, ma sono tradizioni diverse, tradizioni nella non, non coscienza di Krishna, i Vaishnava fanno un kirta, cantano i santi nomi per i defunti, offrono il cibo, altri offrono i fiori. Va bene, se, se, se queste offerte vanno fatte con devozione per il bene della persona, Dio che è nel cuore, Dio che non è settare, dice, no, accetto quelle di questa, questa religione, li accetto quegli altri no. Dio accetto tutte le preghiere sincere, rivolte ai defunti, cioè per il bene dei defunti. Chiaramente più la preghiera è pura, più la preghiera è pura, che poi per cosa preghiamo, no? però diciamo, più la preghiera è pura, e più eh, l'effetto può essere potente. Sicuramente vale fare qualcosa per pregare per l'evoluzione spirituale dei defunti sicuramente va fatto La tradizione vedica vaishnava si fa alla scompa- alla, al momento della scomparsa e poi anche ogni anno si, fanno, si può fare una cerimonia di sharada una cerimonia un kirtan un canto una preghiera insieme o singola certo bene grazie a qualcos'altro
1: Salvatore Anzalone chiede, dice, omaggi Prabhu, noi combattiamo con la nostra mente, con i nostri sensi imperfetti, oltre a sviluppare una pratica costante. Quali consiglio potresti darci per migliorare la vita spirituale? Grazie Rikrishna. Krishna. Mm.
0: Bene, questa qui, catena Chiela, perché si può dire poco, si può dire tanto, cioè si può dire due parole, ma è meglio magari un consiglio generale ci voglio riflettere, no? Salvatore? Perché, diciamo, serve scegliere i punti più essenziali, giusto sta dicendo, perché c'è il combattimento con la nostra mente e i nostri sensi, oltre a sviluppare una pratica costante. Quale consiglio dovresti dare? Bene, interessante, grazie. E magari... Se va bene, possiamo affrontare il prossimo incontro. Sì, posso salvare la domanda.
1: Sì. Erika Martini. Hare Krishna Prabhu, grazie per l'ispirante lezione. Il piacere dei sensi è molto difficile da superare. Ma è vero, quando per misericordia riceviamo i giusti insegnamenti e la compagnia dei devoti. I sensi vengono completamente soddisfatti in altro modo. E le vecchie cattive abitudini non mancano più. Anadamuni chi jai, Prabhupada, chi jai, Guru Prabhu, chi jai.
0: E cosa vuol dire che abitudini non mancano più, nel senso, non mancano più, non si non disturbano più. Sì, tempo.
1: penso di sì. sì.
0: Grazie, grazie Erika per il tuo entusiasmo, per la tua esperienza personale. Per la tua testimonianza. Bene, qualche ultimo punto. Siamo già.
1: Giorgia, Franceschini, Ari Krishna, Maggi, Guruciarana. Guruciarana possono i nostri cari defunti ostacolarci nel nostro cammino spirituale se non sono riusciti a staccarsi da noi e dalla vita? Grazie, non so se mi sono spiegata bene.
0: Possono sticare dei funti, ostacolarsi il nostro pensiero spirituale se non sono riusciti a staccarsi da noi e dalla vita. Cioè, lei intende probabilmente, Giorgia, se, se loro sono ancora molto attaccati materialmente, diciamo, a questo attaccamento materiale per noi, non è che questo loro attaccamento può ostacolare anche noi? <coughs> E ostacolare la nostra vita spirituale, no, siamo dipende, eh? meglio dire, dipende. Il, il principio generale da, da capire è che padre spiega la Batti non può essere ostacolata da nessuna condizione materiale. Cioè, non è che qualcuno può ostacolare la Batti la nostra evoluzione spirituale, se noi lo desideriamo, si intende? Se noi desideriamo, desideriamo servire Dio, dedicarci seriamente alla vita spirituale. Se il desiderio è forte, le circostanze esterne, non ci sono circostanze materiali esterne che possono fermarle. Sì, possono crearci disagio, se cioè no, devono trovare il modo di equilibrare, ma, ma se il desiderio è veramente forte, sincero, non, non ci sono abbatti, non può essere, perché è una cosa interiore, è una cosa spirituale. Non è... Qualcosa di materiale. Quindi, e, e, e l'attaccamento allora, perché qui può essere portato non solo ai defunti, anche a quelli vivi. Se le persone vive sono molto attaccate a noi, no? c'è un, un attaccamento, un legame materiale molto forte, familiare per esempio, non è che ostacola la nostra vita spirituale. Allora la risposta è ostacola in proporzione a quanto noi siamo abbiamo lo stesso tipo di di coscienza, di comprensione, di attaccamento materiale. La misura in cui noi stessi siamo in quel tipo di coscienza ci influenza. Si capisce? eh? La misura è quella. Quindi se noi abbiamo capito e siamo veramente determinati nel nostro progresso spirituale, allora non non siamo ostacolati dal fatto che qualcuno vuole una relazione solo materiale con noi. Poi, anzi al contrario, se noi siamo forti noi dovremmo aiutare loro a perché poi il devoto ama tutti, non è che non ama i suoi familiari certo che li ama, ma non è una cosa abbiamo discusso altre volte, non è una cosa esclusiva, solo quelli no? io voglio, tanto amo no, no, un amore sconfinato per la mia famiglia, poi gli altri non mi interessa niente, gli altri esseri umani gli animali, le piante no, capito? no ama di più il devoto espande il suo amore defunti, viventi verso di tutti verso di tutti ma l'amore deve essere puro nella giusta, no, chiaro l'amore per Dio l'amore ai suoi devoti e gli altri esseri viventi un no? M- modo equilibrato, vero, maturo di, di amare qui si, qui si intende sicuramente qui Giorgio sta dicendo quei legami morbosi, materiali di attaccamento e lì di, dipende appunto da questi tipi di affetti materiali. Quelli dobbiamo superare. L'affetto ci deve essere, ma dobbiamo spiritualizzarlo, dobbiamo es, es, no? purificare i, i nostri affetti, il nostro modo di amare il prossimo, vivi i vivi morti, no? che scomparsi e presenti, vicini e lontani. <ride> Quindi se noi siamo bene forti nel nostro percorso, non, non ci sono ostacoli esterni. Prabhupada dice, scrive, dice, spiegata, nello lo Bhagavatam, dice che i devoti puri, i puri devoti di Dio, non, non sono colpiti, non possono essere colpiti né dalle, dalle maledizioni né dalle, dalle benedizioni di nessuno. Cioè non dipendono dalle maledizioni o dalle benedizioni di nessuno. Se qualcuno pensa male così non può ostacolare un devoto puro, ma se, ma se noi c'è, anche noi se anche noi siamo un po', po inclini verso il male, verso le cose materiali, allora, allora un, un certo effetto ci può essere. Bene, grazie. Qualche altro punto?
1: Giorgio Rossi chiede, are Krishna, mi piacerebbe sapere se è possibile in Italia procedere al funerale vedico invece di quello tradizionale cristiano.
0: Sì, sì sicuramente. Nei centri per la coscienza di Krishna nel nostro, nel nostro movimento si fanno questo tipo di cerimonie per gli scomparsi, puoi contattare diversi centri dove si trova e chiedere ai Brahma locali, ai sacerdoti no, di, di... Che, che compiono queste attività, hm? Che noi proprio adesso abbiamo un devoto, Maturapati Prapadas che fa queste cerimonie per gli scomparsi. Hm? Cioè, poi un funerale, vedi, che poi si fa cose più semplici, vedi eh, come il funerale, però si fanno delle belle cerimonie, l'offerta del cibo. Uh, defunto che il can- canto collettivo di tanti nomi. Sì, sì, basta contattare i diversi centri. Se qualcuno vuole, basta che ci manda un messaggio, gli diamo il, il, il contatto, almeno il nostro centro, oppure di altre parti. <ride> Se no, guardate il sito eh, Area in Italia. Come si chiama Caterina? Area in Italia, no? Mi sembra. Il sito dei, con tutti gli indirizzi dei diversi centri in Italia. Sì. Mm-hmm. Grazie, qualche altro punto, qualche ultimo punto, se, se no ci fermiamo qua. Bene, vi, vi ringrazio. È sempre un piacere, È bellissimo lo scimaban, come, come altre volte vi ricordo di eh, chi non ce l'ha di prenderlo, di prenderlo urgentemente. Non si sa come va il mondo qua. Se abbiamo lo Barata in casa siamo più protetti, siamo più tranquilli. Se se ne va vale l'elettricità, non riusciamo più. I tablet, e il computer, almeno abbiamo il barata, tan carta, cartacci, ce, ce lo leggiamo, va sempre bene. <coughs> Prendiamolo subito. Chi ce l'ha già, continuiamo a leggerlo e rileggerlo. Sono tantissimi bei insegnamenti. E, e, e chi e chi lo legge, chi, chi ce l'ha e lo legge, ne può prendere altri per regalare i suoi più cari amici. Anche collane. Grazie. Fondiamo il più possibile questa conoscenza che c'è tanto bisogno. Rare Krishna, grazie a tutte e a tutti.
1: Sì, scusate una cosa. Allora il sito è quello italiano è
0: arekrishna.it
1: Con Krishna scritto K R S N A. Grazie. E Dopo volevo fare un piccolo annuncio ehm, perché è piacere di, di studiare insieme uno dei testi fondamentali della, della Bhakti, del Bhakti Yoga, il letter dell'istruzione. Il 16 maggio inizierà sempre con, con Guru Charana inizieremo un corso online sulla piattaforma Zoom per studiare insieme questo testo. È un corso che, che durerà quattro lezioni, il lunedì sera dalle 19 alle 20. Un lunedì alternato all'altro, quindi lunedì sì e lunedì, lunedì no, per quattro lunedì totali. E il corso sarà ad offerta libera. Se avete piacere di, di partecipare, potete, potete contattarmi. Adesso sto mettendo sotto che le, l'indirizzo, potete scrivere una mail o comunque c'è il numero di cellulare e vi do insomma tutte le altre informazioni. Un, buon, un bel modo questo per, per studiare insieme questi testi così importanti che aiutano a, a procedere a passi sicuri nel sentiero del Bhakti Yoga. Quindi ecco, chi desidera mi contatti che do le altre informazioni.
0: Hare Krishna, grazie. A presto. Ti aspetto per il corso, allora chi vuole. È bellissimo, detta dell'istruzione. Grazie.